0: Pues hola, buenas. Eh, bienvenidos ya a la septa, se, septa, sí, séptima semana de, de este podcast. Séptimo episodio de Cast, el podcast de sobre anime, manga y a veces videojuegos. Y estamos aquí ya una semanita más. Segunda semana de agosto, 8 de agosto de 2021. La temperatura no lo sé, pero mucho calor mucho calor y mucha humedad y sufriendo, sufriendo como un desgraciado entonces eh, nada buenas meses estamos aquí vamos a comentar un poquito ha sido la Crunchyroll Expo este fin de semana ya van a ser noticias muy muy rápidas simplemente de, de anuncios eh, he decidido también porque antes ponía muchos trailers bueno muchos si sí, sacaban trailers de, de cositas, de animes y tal, los, los ponía y no ponerlos. Eh, a no ser que sea alguna cosa que quiera ver, una, alguna cosa en concreto, como por ejemplo va a ser el, el trailer del, del anime de Jojos, la sexta parte, Stone Ocean. Que no me lo he visto, lo veré aquí en, en directo, es la última noticia de todas. Lo he dejado para, para el final para cerrar el podcast y para que... En, que no quiera ver el, el tráiler o, o no le interesa lo que sea no pues ya está se quede ahí y, y se vaya a hacer otras cositas eh... más cositas eh, ha sido, han sido el final de hoy ha sido la clausura de los Juegos Olímpicos y como no, como llevan haciendo durante todos los Juegos Olímpicos pues no podía faltar el tema del, del anime ya han han puesto el opening de Kimetsu no Yaiba ese anime que se ha vuelto tan popular. Manga también, pero sobre todo anime. Se ha vuelto muy popular. Ha batido récords y, y todo. Un montón de récords en, en Japón como... Anime más taquillero de Japón. No, perdón. Película más taquillera de Japón. Anime más... más taquillero del mundo. Dentro de otros muchos récords. Una locura. Lo que me ha hecho. Y pues se han puesto el opening en... En la clausura de los Juegos Olímpicos. Han hecho con el opening de, de forma orquesta, o sea, orquestal. Y, y nada, vamos a comenzar ya, lo mismo de siempre, eh, un pequeño resumen sobre lo que he visto, leído y jugado la última semana, que realmente no ha sido mucho, o sea, a ver, aparte de los, de los mangas, manguas que llevo al día y tal, y los animes que, de la season que también llevo al día, que por un capítulo pues tampoco comentaré mucho, ya comentaré... Eh, cuando termine la season, ya comentaré un poco más en detalle sobre los animes. Pues, eh, aparte de eso, comentaré, no he visto mucho y no juego mucho, no, no he leído tampoco mucho, pero... alguna cosita he visto que comentaré ahora. Eh, después veremos eh, eso, eh, todo lo que han, han sacado, que bueno, no está, no es... pensaba que iba a sacar bastante más en la Crunchyroll Expo que ha habido este fin de semana. Pero bueno, tampoco es poco. Son bastantes noticias chiquititas que comentaremos. Y, y nada, lo último, eso, lo que he comentado, el trailer de Jojo's Bizarre Adventure, Stone, Stone Ocean, la sexta parte. Que la gente tiene, los que llevan, siguen el manga, yo no leo el manga, eh, tiene muchas ganas de ver, de ver esa parte. Eh, yo ta- Al final, con las expectativas que tiene la gente o sea de, de verlo animado, me han creado hype. Así que yo también tengo bastantes ganas de verlo. Así que nada, eh, lo dicho. ¿Qué he visto, leído y jugado esta última semana? ¿Qué he visto? A ver, ya comenté la semana pasada que estaba viendo Restaurant to Another World. El isekai este de... Bueno, isekai. Es que no sé si llamarlo... Técnicamente es un cae pero inverso. Eh, Sobre este restaurante que tiene una puerta, o sea, la entrada, eh, todos los sábados conecta con otro mundo. Y en ese mundo pues aparece la puerta en distintas ubicaciones. Y la gente pues abre esa puerta, se mete en el restaurante a comer comidas. Que yo cada vez... O sea, en el último episodio, por ejemplo, vi eh, rebozados. O sea, hicieron dos o tres rebozados distintos y al final yo por la noche me hice... Unas pechugas de pavos rebozadas porque es que da, da muchísima hambre ver ese anime. Es increíble. Es como y no Soma. Food Wars. Eh, lo mismo. Ves, ves la comida y te entra un hambre increíble. No recomendado para, para gente que no quiera comer mucho, que esté a dieta. La cosa. Que, que me lo he terminado ya. Y es un anime que lo, lo he visto en muchos comentarios. Y estoy totalmente de acuerdo que es un anime que, que tranquiliza el alma, por así decirlo. Es un anime, ya lo dije cuando lo vi, es un anime para para que te apetece ver un anime, llegas de, de trabajar o de, de clase o de lo que sea, que te apetece, por así decirlo, desconectar, ver algo tranquilamente, que no tenga una historia in, en la que tengas que estar centrada, que si te despiertas un momento ya no sabes qué ha pasado y, y que te relaje, pues es un anime perfecto para eso. Eh, tiene un montón de personajes. En, cara, en cada capítulo sacan un personaje nuevo que al final son esas personas que vienen de otros mundos a comer ahí y te cuentan su historia, el, el cómo han llegado ahí o, o, o alguna hazaña pasada, por así decirlo, si, si fuese el caso. Y la verdad, muy guay. O sea, van a sacar segunda temporada ahora en octubre. Por eso me lo empecé a ver porque dije, hostia, se van a sacar. Yo muchas veces cuando sacan segundas temporadas de animes que. Habían pasado bastante desapercibidos para mí. Eh, me los empiezo a ver. Digo, bueno, si tiene segunda temporada... Pues... Tiene que haber tenido éxito. Tiene que ser bueno. Así que... Eso, le eché un ojo y, y me ha gustado, la verdad. Si os apetece ver un anime eso de, de chills. De, de estar tranquilos ahí en el sofá. Sí, de, y que os dé mucha hambre. Eh, lo tenéis en Crunchyroll. Totalmente gratis. Yo, yo digo Crunchyroll como podría decir cualquier otro sitio. Pero digo Crunchyroll más que nada porque... Ahí están subtítulos bien, en buena calidad, 1080 y demás. Entonces, eso. Eh, pero si lo queréis ver en otro sitio, pues adelante. Pero. Si, si es preferible que no sean en páginas como anime FLV y mierdas de esas. Que ahí. Yo antes veía también animes ahí, pero. Al final te das cuenta de que la calidad, sobre todo visual y de subtítulos, son horribles. O sea, hay un montón de. de, por ejemplo. Yo entiendo que haya gente que no pueda pagarse el Crunchyroll. O sea, tampoco es necesario, ¿eh? O sea, si es un anime que ya no es de temporada, lo tienes gratis. Pero yo entiendo que haya gente que no pueda pagarse el Crunchyroll, igual que yo no podía en su día, porque somos... O eres un niño, o simplemente no puede costeárselo por por X o por A. Eh, Hay fansubs, que básicamente es gente... eh, que pues por amor al arte coge los capítulos también en muy buena calidad por lo general son 1080 o como mínimo 720 pero no es el mismo 720 que en que por ejemplo en páginas como Anif, Anif, anime FLV y todo eso porque anime FLV lo que hace es coger un 720 en formato MP4 por ejemplo ultra comprimido que pierde un montón de calidad de, de vídeo sobre todo y de audio también pero el audio no lo notas tanto si no tienes unos cascos, unos altavoces decentes que, que lo puedas percibir. Si estás viéndolo con el altavoz del móvil no te vas a dar cuenta, por ejemplo. Y eso básicamente porque al final sus servidores tienen un coste y para ahorrar máximo coste, pues lo comprimen para que ocupe lo mínimo posible. Para haceros una idea, un capítulo en 720 de Anime FLV podría ocupar más o menos unos 100, 150 megas un capítulo en 720 de un fanshop o de cualquier sitio donde se vea en calidad eh, sube perfectamente a 700 megas o sea, ahí hay unos 500-600 megas de calidad que se pierden y se notan sobre todo en, en lo que es en el apartado visual y ya no solo eso, en el tema subtítulos, al final los de FLV, pues eh, es gente que eh, coge el capítulo de donde sea, de, de alguna página donde estén los draws de los capítulos japoneses, ponen ahí los subtítulos, le dan cabezas al teclado para ponerlo lo más rápido posible, para subirlo lo más rápido posible y tener las eh, views, las mayores views en, en, su, en su plataforma, en su página web, para así ganar pasta con los anuncios. ¿Qué pasa? Que cuando hacen las cosas muy rápidas, pues salen subtítulos de puta mierda. Como es más o menos la media de los animes de de anime FLV y esas páginas tienen subtítulos de puta mierda. Porque al final es gente que. Podría ser yo perfectamente cogiendo eh, lo que dicen en en un vídeo, poniéndolo en Google Translate. Y copiando y pegando, ¿sabes? Básicamente. Los fansub es esto, es esto, pero de una forma más profesional que lleva más tiempo. Por lo general, suelen tardar unas horas, incluso uno o dos días desde la emisión del capítulo en eh, ponerlo, suelen estar en 720, en 1080, eh, por ejemplo los capítulos de 1080 ocupan entre un giga y un giga y medio, que es bastante, pero se nota por el audio, sobre todo por la imagen, y al final está en un formato que es MKV que está todo más separado, está el audio en un sitio, tú puedes desactivar el audio simplemente, o, o la imagen o los subtítulos, puedes meter tu, tu, los subtítulos que te dé la gana. Si tú buscas en páginas eh, donde suban subtítulos de animes, puedes coger esos subtítulos y pegártelos ahí en, el, en ese formato. Cosa que con el MP4 no se puede. En el P4 para eh, ocupar lo menos posible está todo pegado, por así decirlo, y no lo puedes separar. La cosa, hay un montón de páginas de fansubs por ahí que... Eh, suben los capítulos bastante rápido, yo por ejemplo los capítulos que no están en Crunchyroll, que están por ejemplo en Funimation, que no hay aquí en España eh, me los veo ahí en fansubs, busco fansubs hay hay dos o tres que les voy echando el ojo periódicamente y y se agradece, se nota un montón o sea, lo he dicho, si no te lo puedes costear o, o lo que sea el tema Crunchyroll pues es preferible que vayas a los fansubs para verlo en la mejor calidad posible antes que en páginas como Anime FLV. Que además... A ver, lo malo de los fansubs es que los links... A ver, hay varias descargas, ¿no? Yo, por ejemplo, descargo por mega. Pero hay megas, hay torrents, hay de todo. Hay para todos los gustos y colores. Lo malo es que suelen tener acortadores. Eh, yo siempre he buscado los que tengan los acortadores menos molestos y que el adblock pues haga su trabajo, ¿no? Pero eso. Que cuando... Mencione... Nada, esto era porque cuando mencione... ¿Lo tenéis en Crunchyroll? Gr- Crunchyroll, digo Crunchyroll porque es donde lo he visto yo y, y porque está en buena calidad y tal. Pero si no tenéis dinero o lo que sea, un fansub. Un fansub que echáis una búsqueda rápida en Google y lo encontráis. Antes que anime AnimeFLV y tal. Más que nada para que disfrutéis de la experiencia lo mejor posible. Porque imagínate animes de animación bestial como Kimetsu no Yaiba... Shingeki no Kyojin, Bill and Saga y un montón de, de animes así. Con la calidad de que tiene anime FLV, pues es una costra increíble, es horrible. Para vértelo así, no te lo veas. Pero bueno, esto por un lado. El anime, eh, Restaurante Another World, recomendado para todos vosotros, jugadores. Eh, más, me he visto... Me he puesto al día y hay un anime de season eh, De Study Case of Vanitas eh, Creo que se llamaba así Básicamente es un anime de... Me lo empecé Eh, Hace cuando se estrenó Me vi el primer capítulo y Como que no me termino de convencer Dije parece interesante pero Creo que no es para mí Y no lo continué Ya han sacado hasta 6 capítulos y pues Hace un par de días me los vi del tirón y me ha gustado muchísimo pensaba que no era para mí al final le das una segunda oportunidad sigues viendo y al final es un anime que me está gustando mucho y, y quiero más así que lo llevaré al día eh, básicamente es un anime que va sobre vampiros pero no los de crepúsculo vampiros bien eh, sobre vampiros que por ejemplo por ejemplo no eh, un día es, eh, surgen los vampiros vale por lo general los vampiros tienen o sea los ojos de su color pero cuando detectan la sed de sangre, o por así decirlo, usan su poder vampírico, se vuelven ojos rojos. Hay un vampiro que nació con la luna azul, que tiene los ojos azules. Eh, ese vampiro era sinónimo de catástrofes y demás, entonces le le banearon, le, le exiliaron de, del mundo de los vampiros. Y ese vampiro, eh, Vanitas, es que es así como se llama. Eh, como venganza hecho una maldición a los vampiros que pues hay una enfermedad que ahora no recuerdo cómo la llaman pero básicamente que vuelve locos a los vampiros y empiezan a atacar a todos y se transforman en en monstruos Eh, la historia va sobre Vanitas, no ese vampiro sino un humano eh, cuyo el el vampiro le dio el nombre y su libro es humano y Vanitas pues lo que quiere es eh, Salvar a todos los vampiros, básicamente. Eh, El anime está muy guay. eh, Lo he dicho, son vampiros. Tiene tiene escenas bastante guays de de peleas y tal. Yo lo veía más como... un, Un anime, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero... Me da la sensación de que es como un shonen porque hay muchas peleas y tal. Pero no lo veía de ese estilo cuando vi el primer capítulo. Dije, bueno, peleas y, y tal, habrá poquito, pero pero la verdad es que hay, hay bastantes. Me he visto esos seis capítulos, tiene, han presentado un montón de personajes, la historia pinta interesante. Y me pareció curioso porque en, en Funimation, que es la que tiene la, la licencia por ahí en, en Estados Unidos y tal, en un capítulo eh, puso un, un disclaimer de que aparecen escenas que a lo mejor no son aptas para, para todos los públicos y tal. Hostia esto no, no, no hay o sea no, no por en plan que hayan pechotes ni cosas así sino por tema de, de gore hostia a ver tengo curiosidad ¿sabes? porque si ponen esto tiene que ser algo duro y realmente no sé si soy yo porque he visto ya tantos animes tan gores que no me pareció para tanto esas, eh, poner un disclaimer para lo que ocurre en el capítulo o, o o qué pero bueno si en algún momento lo veis pues pues eso era el capítulo 5, si no recuerdo mal. O el 4, no, creo que era el 5. Me da igual, que no aparece... O sea, pensaba que iba a ser allí una cosa increíble y en plan a, a, lo, a nivel gore, y no, no fue para tanto, pero bueno. Simple, simple dato curioso. ¿Y qué más? ¿Qué más he visto? Ah, he visto B eh, The Beginning, un anime de Netflix eh, de Misterio y Supernatural super natural tiene dos temporadas una de 12 capítulos y una de 6 que ahora la de 6 realmente no es una segunda temporada como tal pero bueno ahora comentaré el, la, más en detalle el, la primera temporada ya me la vi en su día cuando la estrenaron hace pues creo que haría 3 o 4 años ya ¿eh? 3 años creo en 2018 me suena que fue o en 2019 puede que fuese en 2019 da igual eh, en su día, cuando lo vi, me gustó bastante de ser un anime de 7-8. Esta segunda vez que me la he visto, porque me la he vuelto a ver, porque cuando sacaron la segunda temporada no me acordaba de mucho de personajes y tal. Que pues eh, yo sabía cuando terminó la primera que iba a haber una secuela por, por la escena que salió al final del anime, ¿no? y no me acordaba muy bien de las cosas. Digo, pues me la voy a volver a ver. Para ir con el contexto, ¿sabes? Si no si me voy a ver la segunda temporada y no me voy a enterar de nada. Eh, la segunda vez que me la he visto me ha gustado, pero no tanto. No sé si es porque ya sabía lo que iba a pasar, que creo que afecta bastante. Aunque por lo general eh, yo que sé me he visto Death Note cuatro veces o, o sin que no que yo me la he visto también cuatro o cinco veces y ya sé lo que va a pasar y aún así me lo gozo como un enano todas las veces. Entonces. Que sepas lo que va a pasar no significa que sea sinónimo de que vaya a ser peor. En este caso creo que sí. Porque realmente, si no es por historia, no destaca por nada más este anime. Sí que me he dado cuenta, esta segunda vez que lo he visto, que la historia no avanza de una forma tan fluida como me gustaría. Eh... No sé, es es un ritmo extraño el que lleva la historia. Pero bueno, o sea, no significa que no te puedas. O sea, que no te enteres de nada y tal. Pero. Pero eso, me da la sensación de que lleva un ritmo extraño. La segunda temporada, por llamarlo de alguna forma. Una costra. O sea. No me ha gustado nada. Me la he visto porque eran seis capítulos. Y dije, bueno, pues ya que me he visto la primera, pues me veo la segunda. Innecesaria totalmente. O sea, si llego a saber que va a ser tan mala. Eh, directamente eh, ni me la veo seguramente me quedo con me invento mi final sabes, me olvido de esa última escena que aparece en el anime y me dejo con el final que se cree con el supuesto final no porque es, esto es muy típico de, de, de lo típico de que hay un final no y dices vale un final ya está final y después aparece una escena más y, ah pues no hay más pues me olvido de esa escena y todo y me quedo con el final que había en un principio de la primera temporada y ya está porque de verdad es que, que la segunda temporada no me ha gustado nada. Encima, eh, esto es muy de Netflix, de cortar las temporadas como le salen los cojones. Pues el sexto capítulo, el último capítulo de la segunda temporada, acaba con un cliffhanger eh, típico de, de fin de capítulo, pero no de temporada, de, en plan, se están pegando, la batalla no termina ni nada, la historia no ha terminado para nada, y ahí ha terminado la, la segunda temporada. Ahora una tercera, seguramente, porque al final no creo que sean más de seis capítulos la, la tercera temporada, por llamarlo de alguna forma. La segunda parte de la segunda temporada. Es que no sé por qué hace esto, tío. Netflix lo hace muy a menudo y es una puta mierda. Eh, por ejemplo, con Anatsu no y la última temporada que me la quiero ver, porque ya que me he visto todo, pues me la termino. Han sacado los primeros 12 capítulos, pero los siguientes no. sabes Y es como, te vas a quedar a medias, porque va a llegar un punto en el que la historia... No termina como temporada, termina, o sea, da la sensación de que termina el capítulo, pero no la temporada. Y te vas a quedar ahí con, con ese regustillo amargo. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Porque ya de por sí era regulera en la segunda temporada. Pues con este final dije, eh, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué habéis hecho? Es una pena porque la animación la verdad es que está bastante bien. La, el estudio que lo hace es Production IG, que ha hecho un montón de, de animes Ahora no sabría decir cuáles, pero sí que ha hecho animes que, que a mí me han gustado. Y cuando sacaron este la primera vez, eh, la primera temporada, dije, hostia, le ha hecho este estudio voy a darle una oportunidad, porque ha hecho animes que me han gustado y me gustó y tal. Pero eso. Eh, resumen. Si te quieres ver B de Beginning, B de Beginning, eh yo recomiendo que os veáis hasta la primera temporada y ahí os quedéis porque la segunda la verdad es que bastante disappointed así que nada, esto de momento esto es lo que he visto así a grandes rasgos sin contar los, los animes estos de, de, de Season que veo los capítulos que los
1: llevo al día voy a ver un poco de agua ¿Qué he leído?
0: ¿Qué he estado leyendo? Pues he seguido leyendo la novela ligera, el tercer volumen de No Game, No Life. No he leído mucho de ella, de así que tampoco voy a comentar mucho. Ya cuando me la termine, pues comentaré. Voy más o menos por la mitad. <coughs> Llevo el 50 y algo por ciento. Eh... Me he estado poniendo al día, porque llevaba unos cuantos capítulos de retraso, de un mangua que es Omniscient, Omniscient eh, Viewpoint creo que era si no recuerdo mal es así Omniscient Viewpoint es un mango que ya llevaba o sea llevo siguiendo desde hace bastante cuando busqué cuando me, me pilló solo leveling cuando empecé a leer solo leveling me gustó tanto que lo típico ¿no? cuando te gusta algo tanto que pones en Google eh, no sé qué parecido a tal pues yo puse manguas parecidos a solo leveling y me salió este y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. De dibujo está muy guay, o sea, es muy similar a solo leveling porque el estudio o, o editorial más bien que hace solo leveling es la misma que hace Omnistain Viewpoint, porque al final tanto solo leveling como este son adaptaciones de novelas. Entonces el tema dibujo pues está al, al mismo nivel en cuanto a calidad, diseño y demás está muy bien, muy guay y la historia también me está, a mí me gusta bastante eh, la historia se centra en doc, doc, no, no sé cómo se pronuncia se escribe todo rato o sea, D-O-J-K-A no, dos K, o algo así parece que digo 2K 2K ¿no? Games 2 Do, pues este señor eh, resulta que está leyendo un, una novela o un, sí, una novela eh, cuyo eh, 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 el, en, el, en el cual él es el único que la está leyendo. Me explico, por ejemplo, em, empezaron a, a leer al principio 100 personas, después en el capítulo 50 habían 10 personas que seguían leyendo y al final a partir del capítulo 100, pues solo hay una view de los capítulos y es de este, del protagonista. Al final en el capítulo 1000 o 1000 y algo, pues... Eh, empieza la historia con que está leyendo el último capítulo se lo termina y le llega un mail del autor como agradecimiento por haber leído hasta el final pues le da una copia íntegra de, de toda la novela en el móvil para que se la descargue este señor está yendo en, en metro cuando el metro pues eh, se para aparece un, un bichito súper chiquitito peludo con cuernos que se llama dokaevi y este señor les dice pues que, que entrarán en, en un escenario, en el primer escenario del de, de mundo, no sé qué. Y de repente fuera pues está a nivel mundo posapocalíptico con un montón de monstruos y tal. Y el señor este, el protagonista, se da cuenta de que todo esto que está ocurriendo es lo que ha estado leyendo en la novela. O sea, es el comienzo de la novela. Eh, básicamente, su primer escenario es que tienen... Para pasar el primer escenario... Es que tienen que acabar con una vida. Y ahí, bueno, ahí comienza todo. Eh, la historia es esa, al final. La historia es que está ocurriendo todo... Eh, tal cual en la no- como ocurre en la novela que él leyó. Y como podréis suponer, como alguien que ha leído la novela al completo y tiene una copia de ella como la única persona que ha leído la novela al completo, pues sabe lo que va a pasar y aprovecha eso para para eh, a su favor para ir avanzando y en los distintos escenarios y sobrevivir a ese mundo pues, apocalíptico eh... eso, eh, si por algún casual habéis visto, habéis leído solo leveling y no conocíais este omniscient eh, Viewpoint, pues Empezadlo porque yo creo que os os va a gustar Y si todavía no habéis visto Solo Leveling Leído Solo Leveling Pues no sé qué hacéis con vuestra vida Que no estáis leyéndolo Iros de aquí ahora mismo Y poneros a leer Solo Leveling Prioridad máxima Antes que comer y dormir leer Solo Leveling Pero eso eh, Es lo único que leí No, miento Me he empezado otro manga Me he empezado un manga que se llama Overgear que no me he leído mucho, me he leído 15 capítulos, de momento no me termina de enganchar sí que me provoca suficiente interés como para seguir leyendo y seguir dándole oportunidad pero no como para engancharme y y ponerme a leer como por ejemplo me pasó con con solo leveling con este de Omniscient Viewpoint o con The Beginning After The End que me ponía todo el día a leer porque me, me flipaba la historia este me leo 3-4 capítulos al día. Eh, en este caso, básicamente, es un señor que es un nini, está jugando a un juego de realidad virtual esto es de estos de inversión total, a los Solarto Online y todo eso. Y nada, encuentra un, un tesoro, o sea, un, sí, un tesoro, está en una dungeon, dungeon encuentra un tesoro. Que lo que le hace es cambiarle la clase de, de su jugador y, y vuelve al nivel 1 y bueno, realmente no sé, va avanzando, ¿no? O sea, le han dado una clase superchetada que básicamente puede construir armas y armaduras hiperchetadas con eh, requisitos imposibles o prácticamente imposibles de conseguir, pero gracias a que, pues, este señor tiene la clase que tiene, pues se los puede poner, y bueno, imagino que. Por lo que he leído, que ya os digo que no es mucho, he leído 15 capítulos de 90 que hay actualmente, pues se hará hiperchetado a base de utilizar este, estos ítems que construye. Así que nada, esto es lo que he leído y que he jugado. He jugado al Rocket League, que si la season no ha terminado pues faltará poco. Y he jugado a... Al Fall Guys. Estuve jugando después de... de... De, de meses sin jugar porque yo jugué en su día que jugué no sé cuánto 100 horitas o algo así 80 horitas o algo así jugué bastante en su día de, de inicio cuando estaba cuando pegó el boom y después vino Among Us y, y el boom se fue a la mierda se desinfló como todavía seguía jugando gente pero ya no al nivel que que jugaba en ese momento y nada me, me, me dio mono y dije pues Vamos a jugar un poquito, me puse en directo, la verdad me lo pasé muy bien. Eh, me, me apetece volver a jugar otra vez porque al final es, es un juego que con amigos pues te lo pasas muy bien, es divertido. Son las risas. Así que nada, y doy, doy la casualidad de que cuando empecé a jugar, o sea, cuando lo dije y cuando jugamos, eh, se cumplía un año de Fall Guys. O sea, m- mucha casualidad, la verdad yo no lo sabía, que justamente ese día se cumplía un año de, de Fall Guys y... y pues, mira, casualidades. Así que nada, no, no he jugado mucho más, la verdad. Hoy, o sea, esta semana no. Me he pasado básicamente eso: el tiempo viendo, terminando restaurando Another World, lo de Vanitas. Eh, me he terminado eso: el anime este de The Beginning, la decepción absoluta. Y con los animes semanales que van saliendo. Así que nada, vamos a ponernos ya con, con el tema noticias. Que hay un par de noticias que no me cargan, tío, y bueno, por por el link, por suerte, se ve la noticia. Pero bueno, me gustaría ver las noticias más en detalle, a ver si con un poco de suerte cargan en en lo que lleva, en lo que va avanzando el el podcast. El podcast. Entonces, al principio, eso, hay algunas noticias que yo creo que se quedan para comentar, pero por lo general va a ser una batida rápida de noticias de de nada, eh. Eh, de comentar anime nuevo, boom, ¿no? Eh, con trailer y, y tal, siguiente noticia, boom, así, rapidito. Así que nada, nos ponemos ahí y aquí está mios. Aquí está mios. Vale. Así que nada, eh, primera noticia, el anime original Einen No 831, porque no sé cómo se dice en japonés. Se estrenará en enero de 2022. Esta noticia la he cogido no por él es un anime original, o sea no está basado en ningún manga ni nada. Lo he cogido porque quien está como director creo director y guionista es una película. Pensaba que no era una serie, ¿ves? Eh, gui- quien está como director y guionista de esta nueva película es conocido por hacer eh, Ghost in the Shell, Stand Alone eh, Complex y no Eden. Creo que es un anime que va a salir en, en Netflix, puede ser. No estoy seguro. Y como artista de fondos para la producción de Akira. O sea que este señor este señor tiene tiene ya un, una base. O sea, Ghost in the Shell todavía la tengo pendiente ahí, tío, que me la quiero ver. Creo, creo que dentro de poco la empezaré. Dentro de poco sí que voy a, voy a empezar Ghost in the Shell porque creo que ya ya está llegando un punto en el que lo estoy aplazando, aplazando, aplazando. Y, y no puede ser, macho, me la tengo que, que ver. Es un anime de culto. Igual que Akira, también me la tengo que ver y un montón más. Eh, bueno, ahora este, este señor también ha, ha corredigido eh, Ultraman, una serie de, que hay en Netflix. Ghost in the Shell, Shack 2045, que también es otra serie de Netflix. Creo que es tanto Ultraman como esta de Ghost in the Shell son eh, animes, eh, animación 3D de esta por ordenador, que a mí no me gusta mucho. Y ahora están haciendo Blade Runner, Black Lotus, que creo que va a salir en Crunchyroll, que es lo mismo. Sobre la saga esta de Blade Runner, que yo no he visto nada de esa saga. También animación 3D que a mí no me termina de convencer y como Blade Runner no me interesa, pues seguramente ni lo vea. Pero eso. Eh... Este señor parece que le gusta el tema cyberpunk, por, por lo que veo en todos los trabajos que ha hecho. Así que tiene pinta de que esto también será algo cyberpunk, o a lo mejor no, pero pero bueno, el tiempo dirá. Se estrenará en enero de 2022. Es un fu- cuya componente social, cuya trama narra una historia de aventura y crimen juvenil. A ver qué tal. Siguiente noticia. El anime de Vampire Dice in No Time anuncia más elenco y personal debut. Que debutará en 4 de octubre, o sea, en esta temporada de otoño eh, Este anime parece que es un anime de, de. comedia sobre. Sobre un vampiro. Ya. Hace tiempo sacaron esta. esta visual. Esta. ¿cómo se llama? esta Visual Key. Y ahora nos sacaron un tráiler. El anime. Lo, lo que quería comentar de esto es que el anime. Eh, lo saca, o sea, el estudio que lo hace es Madhouse. Madhouse es un, un estudio conocido porque ha hecho No Game No Life, ha hecho la primera temporada de One Punch Man, ha hecho eh, Diamond Dian- No Ace, el anime de béisbol, ha hecho la adaptación buena de Hunter X Hunter ha hecho nos ha hecho un montón de de, ha hecho death note death note fue suyo también no sé ha hecho un montón de animes que son hiper conocidos y que tienen una fanbase muy grande lo que quería comentar aquí es que me da la sensación de que madhouse no sé si es solo algo mío pero como que ya no saca esos animes hiper famosos no esos animes que se hacen hiper famosos y que los conoce todo el mundo como no, no decaer porque no creo que haya decaído simplemente porque ahora están creo que están haciendo un anime que es sony boy que es que es suyo y creo que tiene bastante dentro de su nicho creo que tiene tiene bastante buena aceptación entonces la palabra sería más que ya no hace super anime super famosos super producciones de estas no de que al final acaba conociendo muy un montón de gente y, y también yo creo que tam- está un poco influenciado el hecho de que eh, estudios como mapa y Ufotable por el boom que han pegado Ufotable con Kimetsu no Yaiba y Mapa con con Yuyo Chukaisen y ¿cómo se llama este? el de patinaje Yuri Onais Yuri, Yuri Onais, perdón eh, están eclipsando a estudios que antes eran potentísimos, como Madhouse o A1 Pictures, que son los que han hecho Sao y tal. Y ahora si estos estudios no sacan un anime increíble, potentísimo, pues... Pues como que no se les va a conocer tanto, ¿no? Lo cual... No me termina de gustar, ¿eh? No me termina de gustar que al final sean dos estudios, por mucho que me gusten sus animes y los estudios. A mí fotable es mi estudio favorito por los animes que hace y tal, por la saga FATE sobre todo. Pero yo, me gusta que, que distintos estudios pues saquen animes ahí que sean la hostia y que, que lo seamos mucho. Por, y que, que reciban mucho, mucho apoyo y, y mucho... Que mucha gente lo, lo, los comente y los vea. Por ejemplo, Wit Studio eh, tiene animes que lo petan mucho, como Forensic, que no que oye, ¿no? como es Vinland Saga ahora. Pero también tiene un anime que salió en la season pasada, como es eh, Vivi Fluorite Ice Song. que es un anime que yo me lo vi de ciencia ficción. Y me parece increíble, que una animación bestial. Ya tenía mucho éxito. Obviamente, porque al final si haces un anime bueno, pues va a tener éxito. Pero me da la sensación de que no se comenta tanto como los otros animes. Y yo creo que merece tanto o más el reconocimiento como, como el resto. Pero no sé. Al final estos son gustos colores, ¿no? Y, y ya cada uno pues ve lo que quiere ver. Y yo. Si quieres ver algo, lo vas a acabar viendo. Si te apetece ver animes de ciencia ficción, al final te toparás con este anime y lo verás. Vale, y ahora vamos a comentar un, un poco todos los los anuncios estos que han ido saliendo durante la Crunchyroll Expo. Así todo en uno, ¿vale? O sea, va a ser esto, el apartado Crunchyroll Expo. Así que nada, eh, el anime. Vamos a, con las noticias ya. El anime Orient se estrenará en 2022 y si revela su reparto y equipo principal. Bueno, reparto y equipo principal, así de primeras no, no me interesa mucho. La cosa del anime Orient ya se estrena, ya se anunció que se va a hacer un anime de, de Orient. Eh, han sacado aquí un, una Visual Key. Y el autor, bueno, la autora eh, del manga original en el que se basa. Es también la autora de Magi. Magi tiene. es un manga, manga anime. El anime. Eh, la verdad es que ha sido bastante popular. No sé si está adaptado al todo. Lo tengo en pendientes ahí porque ya me lo intenté ver en un principio me di uno o dos capítulos y no sé si era, es que en ese momento no me apetecía animes de fantasía porque venía un poco de Fairy Tail, creo y que ya tenía suficiente con Fairy Tail ya... Mi... mis ganas de fantasía se han, se han quedado ahí y... y lo dejé apartado que en un futuro pues lo quiero ver porque al final es un anime que, que eso, que tiene mucha eh, mucha mucho éxito y le quiero dar una oportunidad. Siguiente. El anime Love After World Domination fecha de su estreno para 2022 con un teaser. El teaser no lo voy a poner. Porque también esto es un poco, un poco algo personal. Eh, pequeño inciso. Yo me vi... O sea, yo al principio hace unos años. Hace ya bastante. Eh, no sé si hace 7 o 8 años. Me creé un canal de YouTube. En el que quería hacer tops y cositas sobre sobre anime. Integralmente de anime. Eh, La cosa es que cuando hacía eso. Pues para estar un poco eh, lo más enterado posible. Sobre las cosas de de anime. Los animes que se iban a estrenar y demás. eh, Me veía pues puestas las noticias a a fondo. me, Me veía todos los trailers y todo eso. Sobre todo el tema trailers. ¿Qué pasa? Que al final... Eh, cuando habías. por ejemplo, en un anime que sacan tres trailers, o cuatro antes de que se estrene el anime, en el tráiler hay un montón de spoilers y demás. Entonces cuando llegaba a ver el anime, pues ya era como... Ya no habían cosas que no terminaban de impactar tanto porque ya en el tráiler las había visto o las había supuesto por lo que había salido en el tráiler. ¿Qué pasa? Esto, esto conllevó que estuviese durante un año sin ver apenas anime porque me había cansado de, del anime en general. Y, y la verdad es que me dio en ese momento me dio pena porque al final el anime es dentro de mis hobbies el que más disfruto y el que más me gusta y el que más consumo y que un hobby te acabe saturando y, y que te quite la, o sea, que ya no tengas ganas de, de consumir ese hobby pues es es un poco sad entonces eh... Pensaba, en ese momento, de hecho, pensaba que ya, Dije, bueno, pues a lo mejor hasta aquí he llegado, ¿sabes? O sea, ya no me... El anime, pues, me está gustando hasta ahora y... Pues, como lo, los gustos de la gente cambian, pues a lo mejor el anime ya no me gusta tanto y, y ya está. Pero no, ahora sigo o siendo después de... De, de otros 7 o 8 años, un otaku culiao que no se ducha. Que lleva 3 meses sin saber lo que es el agua. Que le está empezando a salir ya mo en la cabeza y que su madre está triste porque quiere que su hijo salga de su habitación, socialice, y vea la luz del sol. Pero jamás, jamás voy a consumir eso. No voy a ver la luz del sol nunca. Pero eso, fuera bromas, eh, la cosa es que para evitar que vuelva a pasar eso, porque me estaba viendo que estaba yendo un poco encaminado otra vez a lo mismo y dije no, 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 no. Eh, Ya no voy a conseguir tantos trailers porque al final me gusta ver un anime que, que sepas la, la premisa, la sinopsis y tal, guay. Pero que al final que veas tantos trailers y demás, pues... A no ser que sea algo puntual que me interese mucho, como por ejemplo en este caso la sexta parte de yo eh, no lo voy a ver. Así que nada, trailers y tiras y demás, eh, no los pondré. No, si os interesan verlos y tal, pues... Una búsqueda rápida en YouTube o en Google y, y los tenéis por ahí. La cosa, este anime, Love of... Love After World Domination va sobre eh, un grupo de, de superhéroes que parecen los Power Rangers. Están luchando contra un. No sé cómo, cómo, cómo se llama. A ver. L- líder del grupo secreto greco que aspira a dominar el mundo. Una. Organización. No me salía la palabra. Una organización de estas malvadas que quieren dominar el mundo. Y pues el. Tiene pinta de que es el líder, porque el rojo siempre es el líder. Además tiene un 1, o sea que es el líder de los Power Rangers y estos falsos. Se, se enamora de la líder del grupo criminal esa y, y bueno, pues quiere... Tiene pinta de que será una... Tiene pinta, no, es una comedia romántica. Hecho por Project Number 9. Me suena mucho el estudio este. Ahora no recuerdo qué animes ha hecho, pero ha hecho animes interesantes este, este estudio. Pero eso, otra comedia romántica que se suma yo ya lo dije hace un par de podcasts. lo que está de moda ahora al menos en japón no son los isekais aunque salgan 200 isekais eh, en cada season sino las novelas y las comedias románticas y yo agradecido con el de arriba porque parece que yo estoy yo estoy siendo un poco la tendencia de lo que es la moda de los japoneses a mí lo que me flipaba antes en los isekais cuando estaba de moda en japón aquí no lo estaban tanto ahora en el resto del mundo están de moda los isekais, en Japón las novelas, eh, las comedias románticas, y a mí lo que me está flipando ahora son las comedias románticas, que las consumo como si fuesen eso, como si fuese agua, tú me lo consumo eso. Pero bueno. Siguiente. El anime Worlds and Arem llegará a un en el próximo, también en octubre. Más estrenos de octubre. Al final en el Crunchyroll Expo hay muchos estrenos que serán de octubre o ya invierno, ¿sabes? 2022. El anime este va sobre eh, un mundo apocalíptico donde un virus que se llama MK, Male Killer, ha matado al 99,9% de los hombres del planeta y ahora la proporción de, de hombres-mujeres es 5.000 millones a cinco, de mujeres por cada 5 hombres. Y como el nombre indica, eh, Worlds and Arem, pues final del mundo, Arem del fin del mundo. Nada, que el protagonista tendrá muchas waifus a su alrededor y que quieren usarlo para proquear y tener más, más gente para que la raza humana no, no se extinga. Esto yo, pues, pues nada, otra comedia romántica, diría yo, ¿no? Con su harem, su típico harem. Aquí hay unos diseños de personajes, también hay, hay un pequeño teaser. Pero eso. En octubre el Words harem en harem este. Aquí otra comedia romántica. El anime de Love of Kill eh, llegará a Crunchyroll en 2022. Eh, este anime ya comenté una noticia hace un par de podcast de que pues, me interesaba la verdad, la premisa. Porque la premisa es eh, al final que eh, un intentan matar a, a un... No me acuerdo si era la mujer, el sicario o el hombre. A ver si no sé... Chateau, una cazadora de recompensas, y por otro el misterioso y poderoso Liangle. Caz... Son dos asesinos. Eh, Chateau, que es la, la mujer, pues la han contratado, o imagino, la que la han contratado, para cazar al, al tío este. El tío está chetadísimo, le. le. la bruma en, en fuerza y pues se ve que se, se enamora o lo que sea y, y pues pues eso, una historia de amor donde esta señora querrá matar a este señor y este señor pues quiere impedir que la mate y enamorarla, por ejemplo me imagino que será esa la premisa principal la cosa, esto va a ser una comedia romántica con sus toquecitos de de, de Seinen, digo yo un poco como es perdonadme un poco como es el anime est- no, el manga este de ¿cómo se llama, tío? Como lo estoy leyendo Spy Family. Spy X Family es un anime donde el padre es un un espía. eh, La madre es un asesino a sueldo. Y la hija es un, un esper. Que es de esos que tienen poderes mentales. Entonces, el padre... Eh, se le asigna una misión que tiene que eh, crear una familia pues, para pasar desapercibido mientras mientras hace sus cosas de espía y que no le pillen, ¿no? Que parezca que es un, tiene una familia normal y tal. Entonces va a una for- un orfanato, adopta a esta niña que es una Esper. Sin que él sepa que es una Esper. Y después, pues busca a una señora. Que justamente, pues esta señora, que es una asesino a sueldo, pues también. Estaba pensando en eh, crear una familia falsa para que no descubran que es una sesión a sueldo. Y nada, pues eso, forman su familia y pues da da lugar a temas de de comedia, pero por un tubo. O sea, es es un manga de de, de comedia, pero también tiene sus momentos serios y, y digamos también de romance. Eh, eh, recomendadísimo, Spy X Family, a mí me gusta un montón, me, me, me río un montón con ese manga, sobre todo por la niña, Anya, que tiene, tiene momentos bastante buenos. Pues este, Love of, of Kill, tiene pinta de que va a ser algo muy similar, de, con su comedia, sobre todo mucha comedia, romance también, habrán toquecitos de romance y sus partes de, de seinen, sus partes serias en los que pues al final son asesinos, ¿no? Y, y me ha parecido curioso porque hay aquí comentarios y uno de los comentarios del director es, esta serie no tiene monólogos y tiene muy pocas líneas de diálogo. Esto es realmente muy difícil de conseguir en un anime, pero ahí reside el encanto de esta serie. O sea, parece que no tiene apenas texto, por así decirlo. No vamos a escuchar mucho a los eh, protagonistas eh, hablar entre ellos. Y y no tiene monólogos, o sea, no tiene párrafos increíbles de de los protagonistas teniendo un monólogo interno de estos típicos de de, de anime, típicos de anime. Así que nada, ah, yo le tengo tengo ganas a este, pinta interesante. Y después aquí, más animes. Eh... Crunchyroll emitirá pues, las siguientes series eh, Mob Love Alternative que está basado en un juego es un anime de... bueno, un juego y ahora va a ser anime de mechas eh, de Faraway Paladin que va sobre... es un isekai más va sobre un... no sé si es un, un niño o qué, un, una persona que creo que muere y revive en otro mundo y en ese mundo pues eh, los que le crían él tiene pinta de que va a ser humano pero los que le crían y tal son, son monstruos. O, o más que monstruos, como demonios y cosas así del estilo. The Strongest Sage with the Weakest Crest. Eh, típico anime, manga, novela ligera, llámalo X, llámalo Y. De señor que eh, le menosprecia a todo el mundo, pero después resulta que está hiperchetado o sea, Y... El, Da la casualidad de que la gente que se da cuenta de que está hiperchetado y realmente es una persona increíble son eh, chicas y se forma su harem ahí perfecto. Un vende novelas ligeras. Este anime va a ser un vende novelas ligeras. Punto. Que curiosamente he visto que el, el autor de estas novelas ligeras tiene otras novelas ligeras que es un Isekai de un. Pues también. Eh. Este señor es The Strongest Sage with the Weakest Crest, el, el sabio más fuerte. Pues el otro también es algo del sabio más fuerte en otro mundo o algo así. ¿Sabes? De, se, se, quiere crear a, a gente hiperchetada en su, y también va a tener un anime. De hecho anunciaron el anime de los dos al mismo tiempo, lo cual me parece curioso. No recuerdo que haya pasado eso alguna vez. Eh, The Skeleton Knight in Another World, otro Isekai de un señor que revive en un mundo como un esqueleto, un caballero esqueleto. Y al final, pues, imagino que esto dará dará juego a que es un esqueleto, ¿no? La gente le temerá, pero él. Él es bueno, como se puede apreciar en esta. En esta. eh, En esta. En esta imagen promocional pues tiene ahí animalitos, está jugando con un pájaro y tal o sea, alguien muy dócil, muy bueno que quiere ayudar al resto y y es un esqueleto, entonces tampoco puede mostrar su verdadera cara y ayudar a jugar cositas así que eso, esos han sido los los anuncios que ha hecho Crunchyroll, creo que no me ha dejado ninguno, bueno ha sacado cosas de Black Lotus ha sacado también sobre un anime eh, también parece Mechas, no me acuerdo ahora cómo se llama, su, su gama o algo así, o su gama su, no me acuerdo ahora muy bien. Que también pintaba interesante que va sobre que la humanidad eh, ha tenido que eh, recluirse en, en el subsuelo para no. no extinguirse en una zona llamada el laberinto. Y la protagonista va sobre un padre y su hija que quieren explorar. Quieren meterse en lo que es el equipo de exploración, que al final son los que más dinero ganan, pero también los que más riesgo conlleva, porque cuando vas a explorar te puedes encontrar con monstruos que te matan, simplemente. Pero eso, siguiente noticia también relacionada con Crunchyroll, ya, ya hilamos es que Crunchyroll supera los 5 millones de suscriptores y 120 millones de usuarios registrados. ¿Por qué he puesto esta noticia? ¿Porque me gusta que una empresa gane millones? No. ¿Porque Crunchyroll me patrocina? Ojalá. Porque... ¿Qué? ¿Crunchyroll? Hace un año anunció que tenía 3 millones de de suscriptores. Hace 6 meses anunció que llegó a los 4 millones. Y ahora, seis meses después, ha llegado a los 5 millones. Y esto a mí me alegra porque significa que la industria del anime está creciendo más y más. Que de hecho, hace no mucho, hicieron un estudio eh, y salió que el 7 o el 9%, un porcentaje muy bajo. De la generación, creo que es la Z. O sea, los millennials no, sino la siguiente generación que es más joven de de, de mi generación, básicamente, de los años 2000 y 1996, creo. De los que nacieron por ahí. Son la generación Z esta. Pues... eh, Son un 7 o 9%. No sabían lo que era el anime, ¿sabes? Lo cual a mí, como como taku que soy, me me alegra un montón. Que la industria del anime eh, se vaya expandiendo y vaya creciendo más y más es sinónimo de alegría porque al final es sin, sinónimo también de que van a traer más animes a, a nuestros respectivos territorios, en este caso España. Porque además yo he sido alguien que ha crecido con anime, entonces he visto un poco el, el desarrollo de, de este. En España, cuando yo era pequeño, los animes que veíamos en las teles eh, eran animes muy, que, muy populares y no se trataban como animes, se trataba más como... Como dibujos, ¿no? Como cualquier otro dibujo que, que vieses de infantil, ¿no? Estaba eh, Oliver y Benji, Bell, Pokémon, Digimon, eh, Dragon Ball. Pues todos estos animes se trataban eso, como dibujos infantiles, no como animes. Eh, de hecho, yo me acuerdo, eh, cuando era pequeño, yo tenía lo que ahora se llama como Movistar Plus en España, que en su día era Digital Plus creo, que es una plataforma de, de pago, donde tú pagas y tienes un montón de canales y demás. Pues había un canal ahí dentro que se llamaba Animax, donde, bueno, como podéis decir por el nombre, pues solo emitían anime sí, existiendo Animax en otros países pero en España lo cerraron porque la gente no consumía tanto anime y no no salía rentable creo que de hecho Animax pertenece a Sony que Sony es la dueña de Funimation y todavía no está cerrado pero intenta también hacerse con la dueña hacerse la dueña de de Crunchyroll o sea, la intentó comprar pero por temas de leyes de Estados Unidos para que Sony no tenga el monopolio del anime y tal pues no está todavía ahí cerrado el tema Eh, la cosa que yo he visto crecer la industria del anime en, en España por lo menos en el mundo en general pero sobre todo en España que es donde yo vivo y que cada vez haya más gente interesada en el anime pues es motivo de, de alegría para todos porque significa que es más anime para nosotros y más animes más tiempo de visualiza- visualización de, de nuestros hobbies y de, nuestro, de las cosas que nos gustan así que todos ganamos que el, el Crunchyroll gane 100 millones o 500 millones me da igual <risa> que lo que ganen ellos a mí no, no me afecta en nada Obviamente si ganan más, pues en un principio la lógica dice que traerán más animes, pero no siempre es así. Ay, y voy a beber un poquito de agua. Que estoy deshidratando ya. Ay, joder. Pero eso siguiente noticia esta noticia la he cogido porque me ha parecido gracioso y sobre todo curioso no eh, no Hero Academia en Twitter eh, en Twitter se hizo trending topic eh, Mineta y, y Boku no Hero Academia My Hero Academia porque eh, los fans creían que era un personal bisexual eh, confirmado ¿Por qué se hizo Trending Topic en, en, en Twitter? ¿Porque a los fans a lo mejor no les gustaba que hubiesen personaje? No, por suerte, no fue el caso Sino porque fue un poco más como, como humor Porque la gente, los fans decía, eh, Nombraban al, al autor y decía De todos estos personajes que tiene Vas y escoges a Mineta para hacerlo bisexual al final se ha desmentido, o sea, no, no es bisexual, o al menos no está confirmado, a lo mejor lo es, pero no, se confirma luego más adelante. La cosa es que esto pasó porque en la traducción del manga oficial en inglés, eh, mi neta le dijo esto a, a Deku. I fell for you when you were scared and sweating buckets. El I fell for you en inglés es sinónimo de, de, de enamorarse de alguien pero por ejemplo en la traducción de, en español es lo que me atrajo de ti fue que sabes atraer puede ser eh, algo también eh, puede ser algo sexual o puede ser algo eh, relacionado con el, con el amor y tal pero en este caso no por el contexto y tal no no se da el caso pero eso, fue la traducción en inglés lo que causó esta, esta confusión. Y básicamente, eh, creo que no sé si tenía por aquí. Ah, sí. La gente me pide, me pide aclaraciones sobre las líneas de Mineta. Sí, la traducción oficial es correcta. No, eso no significa que Mineta sea B. Dado el contexto, el carácter, el carácter de Mineta, la vibra es más como, hombre, te amo, me inspiras, te respeto mucho. Solo está siendo dramático. La traducción oficial y no oficial no es incorrecta, generalmente significa... O sea, lo que lo que pone en japonés, o sea... Significa enamorarse en japonés, pero a veces también significa ser atraído, admirar, eh, absorberse, etc. No siempre describe la connotación sexual. Eh, la cosa es esta. El... <ríe> Al final es confusión de palabras, es, es como lo interprete el, el traductor y tal. Yo... Si fuese el traductor en inglés, lo primero sería confirmarlo, ¿no? Intentar... No, no sé cómo funciona el tema, pero lo primero siempre es confirmarlo con el actor, qué connotación se está usando, pero también depende un poco del contexto. Yo creo que por el contexto puedes sacar X cosas. Además de que mi neta, no, no sé cómo evoluciona, pero mi neta no parece que sea un, un personaje bi. O sea, es un puto pervertido que va detrás de todas las tías, ¿sabes? Entonces no, no da la sensación de que sea un personaje bisexual. Ahí, eso, como, como decían los fans, hay un montón de personajes más que dan, que dan juego para eso. Y que los personajes quieren que sean bisexuales. Porque les gustaría verlo de esa forma. Eh... Pero eso, me pareció curioso que se hiciese Trending Topic y eso por, por, por... Y eso, me, me hizo gracia que... Pues todos los comentarios eran, tío, tienes a y a que es el, el de los rayitos, tienes a... Ah. ¿cómo se llama esta, tío? A la que... no me acuerdo cómo se llama. la que crea objetos y, no sé, tienes un montón de personajes más y escoges a Mineta para hacerlo bisexual. Y la gente se reía y tal. Muy bien. O sea, me gusta que se lo tomen con humor y que no fuese algo que, que diese polémica de... Pues, por lo que pasa últimamente, por desgracia, el, el tema de que... que pues haya subnormales que empiecen a hacer apología al odio contra... El grupo LGTBI. El el, eh, ya no solo eso, racismo y demás. Así que nada. Siguiente noticia. El productor Takumatsuo dice lo siguiente: Mapa es el estudio más prometedor de Japón. En Yahoo News Japan, que no sé cómo existe Yahoo todavía. Publicó un artículo: Mapa podría ser la productora de la animación más prometedora de Japón. hicieron una entrevista. Y dijo lo siguiente, más puede ser una productora de anime con señal por Yuichu Kaisen y Yuri Onais. Ha producido varias obras de actualidad y se dice que es una de las productoras de animación más dinámicas del mundo. ¿Cuál es el secreto de la genialidad de MAPA? Hablamos con el productor de Fuji TV, Taku, Taku Matsuo. El productor Matsuo elogió a MAPA como el mejor estudio del mundo. Las animaciones de MAPA se comentan a menudo por su belleza, belleza visual. Eh, quien haya visto Yuichu Kaisen hay eh, escenas que son una pasada. En, en lo que es animación, pero ¿qué les hace capaces de producir imágenes de tanta calidad? Pues tener un montón, ya os lo digo yo, tener un montón de gente pagando lo mínimo y trabajando mucho. Que eh, a lo mejor pagan más que. Sí, pero. Pero seguramente es así como lo hacen, pues como en todos los estudios y por desgracia en casi todos los trabajos. Pagas lo mínimo para que trabajes lo máximo y al final, pues. Después veremos una. Una noticia que, de hecho, lo voy a poner a ver, ¿cómo era esta, aquí, que no me ha cargado, a ver si carga ahora por suerte. Eh, somos muy estrictos y exigentes con nosotros mismos hasta este punto, por eso las imágenes son de un nivel extraordinario. El productor Matsuo también dijo que pensaba que la adaptación del anime de eh, Eijon Sedaino Daten Tant- Tachi no habría sido posible sin mapa. Eh, no es algo que se pueda plasmar en una animación estándar. El anime este es el que comenté en el podcast pasado, donde en la primera escena hay una escena que choca bastante y que eh, curiosamente no se hizo trending topic ni viral, ni nada, por el contexto de que al final es una violación. Y la cosa es que yo cuando vi el, el anime... Me pareció curiosa la animación, como este señor destaca, que es una, no es una animación estándar, es, es una animación. de hecho aquí la he califica como una animación nueva. El anime también expresa la acción llamativa característica de mapa, y no solo eso, sino que la exclusiva paleta de colores también llama la atención. Los colores extremos son idea del director que Dore se ve bien en un mundo escandaloso lleno de personajes poco éticos. Parece nuevo y parte de la cultura pop. Eh, eso yo cuando lo vi sobre lo que comenta la paleta de colores y cómo estaban eh, puestos me, me eso fue lo primero que me llamó la atención ¿no? y me parece curioso porque me pareció una animación muy distinta a lo que teníamos eh, habitualmente y como dice este señor creo que creo que pega con el con el anime con el contexto y todo un anime un poco de, de lo que viene a ser locura ¿no? un personaje como indica este señor, poco éticos. Eh, lo que quería comentar, que es la siguiente noticia que no carga, pero da igual lo vamos aquí, es que eh, un un animador dijo que el 90% de los animadores dejan el trabajo en tres años. Esto, voy a dejar aquí la siguiente noticia, de mientras. Eh... Esto ya lo he comentado también muchas veces, pero aprovecho para comentarlo una decimoquinta vez. El tema de los mangakas, eh, los animadores y tal en en Japón es una industria gigante y lo que pasa con todas las industrias gigantes es que al final se explota la gente y sobre todo con la cultura japonesa que es eh, la de trabajar hasta la muerte, literalmente. Eh, Básicamente eh, en Japón en los sueldos como animador son muy bajos. Y pues. También. Eh, tienes que estar muchas horas trabajando. Sobre todo hay muchos deadlines. Con los videojuegos también ocurre. Lo he dicho con muchas cosas. Hay muchas deadlines. Eh, en los que tú tienes que entregar alguna cosa. Y tienes que estar trabajando horas y horas para terminar. Es una pena. Es una pena que una industria. Que crea. Eh, que es cultura y crea tanta tanto entretenimiento para la gente pues tenga un, un lado oscuro ¿no? es, es una pena pero igual que estoy hablando de anime y manga lo he dicho puedo hablar de videojuegos o puedo hablar de cine o de un montón de cosas que tienen también ese lado oscuro y, y la cosa es esa que en tres años el 90% dejan de animar y también es una pena porque imagínate animador no lo puede ser cualquiera para ser animador tienes que tener talento como, como dibujante. Al final y al cabo tienes que saber dibujar escenas rápido y bien. Y tú entras como animador como hobby. No es un trabajo que digas, bueno, es que no puedo hacer otra cosa, quiero ser animador. No. Bueno, hay, hay situaciones en las que, por ejemplo, hay artistas que quieren pues vender su arte y acaban desviándose a ser animadores de, de anime porque no consiguen triunfar en lo que es vender su propio arte. Sí que puede darse el caso, pero al final es es algo que no es como, por ejemplo, ser camarero, ¿sabes? Que prácticamente cualquiera, pues, eh, con unas bases y demás, que no cualquiera, yo por ejemplo no podría ser camarero. Pero eh, es algo más mecánico, ¿sabes? No requiere de talento, por así decirlo. Pues es una pena que al final ese, ese lado esté tan explotado y tú vayas ahí con toda la ilusión para para animar y que tus animaciones aparezcan en animes famosos y tal y acabes dejándolo porque te pagan muy poco lo lo que no sé es dónde se irán esta gente después porque si si realmente tú has basado tu vida en dibujar ¿a dónde te vas si no estás dibujando? ahora mismo no se me ocurre otro trabajo donde podrías estar pero bueno Eh, siguiente noticia Aseguran que muchos animes no necesitan de fanservice para ser populares. No shit, Sherlock. O sea, la noticia en sí no es algo que digas, wow, no me lo esperaba. Es algo que yo creo que ya toda la gente debería dar por hecho. El fanservice se está convirtiendo un poco en lo que es una plaga. En, en una mala hierba que hay que arrancar de raíz. Que, ojo, cuidado. Hay animes y y, y, y. y ya está el género echi iba a decir entai pero ese ya es porno hay animes echi donde obviamente el género ese pues necesita eh, fanservice porque trata de eso o sea si tú tienes un anime echi con un harem pues lo suyo es que haya fanservice pues porque es lo que quiere ver realmente la gente que ve ese anime además de la historia y eso que también obviamente si si es solo echi pues no creo que a la gente le interese no o sí o sí pero, por ejemplo, en animes donde, en Shonen, por ejemplo, en Fairy Tail, que es el ejemplo que quiero poner. Fairy Tail, todo el echi que tiene es totalmente innecesario. no Para mí rompe más el anime que, que favorecerlo. Eh, por ejemplo, lo que me pasó a mí con Fairy Tail. Fairy Tail tiene echi en, en todas las temporadas. Pero lo que me pasó a mí, o la sensación que me dio a mí, fue que la primera temporada me gustó mucho después fue para mí ha ido decayendo la segunda me gustó menos y la tercera la que menos me ha gustado o sea al final básicamente no sé si porque la historia va decayendo yo creo que no yo creo que fue más por el tema Echi que en la primera temporada había Echi como digo pero no tanto estuvo muy guay yo lo disfruté mucho en la segunda había muchísimo pero una cosa exagerada que dije que se me quitaron las ganas de seguir viendo el anime y creo que en la tercera ya se relajaron, no me acuerdo porque hace tiempo que lo vi pero aún así no sé, ¿no? como que el nivel del anime para mí fue decayendo pero bueno, aún así me la he visto entera. O sea, me he visto un anime de 145 capítulos algo bueno tendría que tener pero eso, básicamente es de una entrada publicada en 2019 que pues ha vuelto a coger eh, fuego porque ya empieza, pues se ha revivido, ¿no? Mucha gente simpatiza con la idea de que los elementos eróticos, fanservice, no son necesarios en el anime y no añadas y no añades erotismo innecesario cuando el original es interesante. Esto La el original es interesante. Y aquí hay varios comentarios. Eh, si ves el anime verás de vez en cuando estas verás de vez en cuando escenas en las que la ropa interior de un personaje femenino es repentinamente visible o sus pechos se balancean descaradamente cuando corren. Esto se llama fanservice. Algunas Personas se sienten fuera de contexto con este tipo de representaciones que pueden encontrarse no solo en obras eróticas sino también en obras serias. Eh, lo comento, lo que he comentado, Fairy Tail, pero puede ocurrir también en. Eh, puede ocurrir y ocurre en un montón de animes más. Eh, típico anime en la que a lo mejor se cae una chica y se le ven las bragas. ¿Y ¿Por qué? Ya está, ¿sabes? O sea, esa es la única intención, que se caiga la chica y se le vean las bragas. No aporta nada y no es un anime chip por así decirlo. En marzo de 2011, una entrada publicada en un foro de ayuda pidió a las campañas que dejen de incluir elementos eléctricos en cada momento que consideren pertinente. Te van a hacer caso, crack. Algo que les da dinero. Sin embargo... Según la publicación, un amigo le recomendó ver el anime Sword Art Online Alicization y le gustó su contenido sobre la inteligencia artificial y otros temas y disfrutó viéndolo cada semana. La saga de Alicization, la mejor saga de Sao, y recomiendo enteramente a todo el mundo que se la vea porque es una pasada es una locura. En todos los sentidos, a mí me flipó, me encantó. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, se comenzó a sentir incómodo con la inclusión de elementos eróticos que no encajaban con el contenido de la obra como la inclusión deliberada, de algunos cortes subidos de tono de mujeres y la aparición de un personaje jefe que era, para su sorpresa, una mujer completamente desnuda. Esto, cortes subidos de tono de mujeres, hay en la segunda parte, ¿vale? Eh, Sword Art Online Alicization, está dividida en dos partes que es Alicization, a secas, y después eh, War of Underworld en War of Underworld hay una escena en concreto donde aparecen tentáculos para torturar a cierta persona y no es necesario, o sea, la forma en la que se... Podrías haber usado cualquier otra cosa, pero ¿por qué tentáculos, sabes? No sé. Ese, por ejemplo, a mí no me terminó convencer de convencer esa escena. Pero lo que dice de que hay un jefe que aparece totalmente desnudo eh... A mí no me. No me pareció que estuviese fuera de contexto. A lo mejor que estuviese después desnuda durante toda la pelea, vale. Pero que aparezca desnuda no me pareció fuera de contexto porque al final es un jefe que ha conseguido la vida eterna. Que ha creado. O sea, ha modificado su cuerpo para que sea eh, sexy y todo eso. Y también lo usa para seducir a a sus. eh, A sus subordinados y para para atraer por así decirlo a, a uno de los personajes de Esa a ese lado oscuro eh, después a ver que siga siendo des, estando desnuda cuando se pega a ver esto depende un jefe en una pelea si estás desnudo no, no te vas a poner a parar a ponerte ropa mientras el otro te está intentando cortar la cabeza por ejemplo sabes pero en este caso, en este anime, yo diría que esta persona podría haber generado en, en instantes la ropa y haber peleado con ropa. Pero como es también esa parte de que está tan orgullosa de su cuerpo, pues también entiendo que lo tenga lo tenga todo visible, ¿sabes? Porque al final lo que digo, utiliza su cuerpo para seducir a, a gente. Entonces esta parte, no sé yo a mí no me, me importó tanto pero lo de los tentáculos es raro sí y bueno, no sé pero creo que no se refiere por ejemplo, eh, cortes subidos de tono de mujeres creo que se refiere a otras cosas, pero ahora mismo no caigo, eh. ahora mismo no caigo pero eso, eh, Sao el, el, el Alicization, esa saga es increíble, o sea que miradlo, miradlo si, yo, si os gusta Sao y no os habéis visto esa, pues miradlo eh, Lo usuario continuar diciendo que si tienen tanta ganas de ver películas eróticas deberían limitarse a ver vídeos clasificados más 18 y se preguntó si estaba en minoría al pensar que el anime no necesitaba ningún tipo de erotismo para ser popular. Es cierto que la historia que me gustó mucho, pero los, los elementos de los elementos eróticos me echaron para atrás y pudo entender por qué. Es difícil hacer un anime que haga que la gente piense es interesante o quiero volver a verlo. Por lo tanto, es posible que intenten captar la atención de los espectadores insertando elementos eróticos que puedan traer fácilmente su interés. Lo entiendo porque al final los, los, los animes, sobre todo los shonen, que es el género que más grande y el que más se consume, son adolescentes. Adolescentes que están en en, en el cambio de hormonas y demás. Y poner escenas eróticas y tal, pues supongo que en ese momento atraerá a más, a más gente. Pero hoy en día, que ya el anime ha crecido tanto, que ya hay tantos géneros y tal, pues ya no, no creo que sea tan necesario. Que además hay buenas historias. Coño, en Jojo Tsukaisen, que yo recuerde, no hay ni una escena erótica y es un anime de locos, es increíble. En Kimetsu no ya iba, más de lo mismo. En Full Metal Alchemist, en su día, más de lo mismo. Son animes que gozan de popularidad en sin que uno que animes que tienen popularidad para parar un tren y no les ha hecho falta fanservice para ser éxito. Al final si tienes una buena historia y tal es suficiente. Pero bueno, siguiente noticia. Eh, Look Back, el nuevo one shot del autor de Chainsaw Man, fue modificado tras su polémica. Eh, hace unos, unos días el autor de Chainsaw Man en una plataforma que se llama Manga Plus que yo utilizo para... porque hacen simul-release cuando sale el capítulo en Japón al instante o unas horas después lo publican ahí totalmente gratis entonces si hay mangas que lleváis al día o lo descargáis para el móvil o la tablet, lo podéis leer ahí no sé si tendrá también web, navegación web yo lo veo desde la tablet entonces ahí tengo varios mangas que me estoy leyendo pues el señor de Chainsaw Man, que también está publicando ahí su manga, eh, publicó un one shot que, que es Look Back. Y la cosa es que eh, había esta escena. ¿vale? Es, es un señor que intenta matar a, a gente porque la han plagiado. Porque dice que la han plagiado, ¿no? Eh, de acuerdo a su, a su sentencia, a su. O sea, a, su, a lo que dice, ¿vale? Estaba escuchando voces insultándole durante un episodio de paranoia. Y aquí otra, otra otro comentario del señor este que intenta matar gente. Eh, fue primero mi idea, eh, Plagiaste mi arte. Lo hiciste, ¿verdad? Esto lo han, lo han cambiado por dos motivos. El primero es este, ¿vale? El de que le están insultando y tal según un episodio de paranoia. El señor este lo lo califican como que tiene esquizofrenia y estaba escuchando voces y estaba loco y por eso fue a matar a gente. Eh, Al final han cambiado esto para que sea, si no me equivoco, que le estaban insultando, pero que no eran episodios de paranoia, que le estaban insultando de verdad. Para no crear eh, apología al odio contra los esquizofrénicos. Lo cual, esta parte en sí... A mí me parece una tontería. Volvemos a, a lo que... Un, también un tema de conversación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo si tú quieres hacer un personaje que... Por lo que sea, es, está loco, ¿no? Es esquizofrénico o tiene problemas mentales. De cualquier tipo. Y a raíz de esos problemas mentales... Mata a alguien... Ya no lo puedes hacer. Porque... Según eso estarías haciendo apología al odio, ¿no? Que no quiere decir que porque ese señor se vuelva loco, pues todos los que tengan esa enfermedad estén locos. Lo mismo, no todos los esquizofrénicos que han matado a alguien. O sea, no todos los que han matado a alguien por, y sean esquizofrénicos. A ver. No todos los esquino, esquizofrénicos han matado a alguien. Esa es, esa es la, la frase que quería utilizar. Pero es que, no, no sé, a mí estas cosas me, me parecen una tontería. Lo que sí que después más o menos lo entiendo es que al final es el contexto de todo. O sea, no solo de la parte de esquizofrenia, sino lo de que el señor este creía que le habían robado la idea y la estaban usando. Esto es porque eh, hace poco más de dos años ocurrió lo de Kyoto Animation, el estudio de Kyoto Animation donde un tío que después se se dijo que tenía problemas mentales, eh, mató a 36 personas. Eh, Dijo que habían plagiado una idea suya que presentó al estudio y se la rechazaron, y fue al estudio principal, le prendió fuego y murieron 36 personas. Entonces, para no hacer daño a esa gente, aunque ya han pasado dos años, pero aún así es algo reciente, y es algo que, que que bueno que ha afectado mucho a la industria del anime en general igual que con las torres gemelas no por ejemplo el hecho de las torres gemelas o la pandemia la pandemia es lo más reciente hace poco eh, rainbow six en la, la saga rainbow six iba a sacar un juego bueno va a sacar un juego donde hay donde hay mutantes y cosas así y bueno es a lo left for dead y le van a llamar Rainbow Six eh, Quarantine, Rainbow Six Cuarentena. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que ha pasado esto de la pandemia, entonces le han cambiado el nombre, no me acuerdo a cuál. Pero lo han cambiado. Porque hay gente, yo por desgracia, o sea, por desgracia, por suerte no. Pero hay gente que lo ha pasado muy mal en la pandemia. Porque ha perdido algún ser querido o lo que sea. O su trabajo o lo que sea. Y entiendo, por ejemplo, que esas cosas sí que las cambien. Pues lo mismo con esto. Que al final el conjunto de las dos cosas es muy similar a lo que pasó con lo de Kyoto Animation, el loco ese. Pero por ejemplo, imagínate qué pasa. Que esto lo hacen, el one shot este, sale en vez de dos años después del de lo Kyoto, diez años después. Sale, se ocurrió en 2019, sale en 2029, sale el one shot este. Dice, no, cámbialo, porque yo ahí ya no, porque tío, ya han pasado 10 años. Entiendo que puede haber gente que todavía porque al final eh, cada persona eh, avanza de una forma distinta, haya gente eh, relacionada con familiares o o lo que sea, que todavía no hayan superado eso, que a lo mejor les pueda parecer que que les afecte más. no Pero ya ha pasado un tiempo y seguramente volvería a pasar lo mismo. Seguramente, porque al final esto esto ha pasado por un montón de, de sitios, esto ha pasado por un editor y, el, y la editorial que han dado el visto bueno han dicho hecho para adelante. Y no ha sido hasta que lo han publicado, que ha tenido un montón de visitas y hay, hay que a lo mejor, ha tenido un, creo que sale por aquí, 1.2 millones de, de visitas en el primer día o algo así, una locura, a ver. El manga fue bien recibido en Japón acumulando más de 1.2 millones de visualizaciones en la zona, en total, vale. Pero muy poco tiempo ¿eh? consiguió Es una barbaridad en el Manga Plus... Tener tantos, tantos millones de views. Pues a lo mejor de 100.000 comentarios... 100... O 150 eran de gente diciendo esto. Que, que está feo, ¿no? Porque estás haciendo apología a la esquizofrenia y... Y recordando algo que ocurrió hace dos años. Pero el resto de gente decía que, que muy guay... Que les había gustado un montón. Que trata temas... Al final... Es, es un anime, o sea, un manga, un one shot duro. La, yo cuando vi, se hizo Trending Topic cuando salió. Vi que era, que trata una historia muy dura y tal, y, y que gustó mucho. Entonces, es lo que intento decir, ¿no? Que si estás tratando una historia dura, ¿por qué tienes que cambiarlo? Porque ahora es que ya no es. Sigue siendo duro, porque al final es un loco que está, se va a un colegio a, a matar a gente. Que también ha pasado, es que si no nos ponemos así, tampoco puedes llevar a un loco a matar a niños en el colegio porque yo que sé por ejemplo lo que pasó en, en Noruega que fue una cosa bestial un loco se fue a una isla o algo así empezó a matar a niños o lo que pasa K2x3 en Estados Unidos que algún niño o algún loco coge un una AK-45 que le ha salido de una bolsa de patatas y se pone a disparar de diestro siniestro si nos ponemos así es que al final no puedes sacar nada macho pero no sé a lo mejor soy yo que estoy loco también la cosa que no creo yo por ejemplo y y espero que que la gente en general no porque alguien tenga una enfermedad mental hay que tacharle hay que de de, de paria no y y, y separarlo del resto y demás porque no, no es lo mismo estar loco a tener una enfermedad mental cualquier persona se le diagnostique o no una enfermedad mental que mate o viole o tortura o lo que sea a otra eso es un loco porque hay un montón de gente que hace eso no se les diagnostica enfermedad mental por ningún lado pero eso es un puto loco es alguien que está mal de la cabeza aunque no se le diagnostique enfermedad mental cualquiera que mate a alguien está mal de la cabeza y punto y si quieres hacer un manga sobre un señor que está mal de la cabeza, que está loco por X o por Y, da igual cuáles son las razones. Y se van a matar a gente, pues deberías de poder hacerlo. Si quieres hacer una historia dura con, con puntos de reflexión y tal, que es lo que ha hecho el señor este. Eh, siguiente noticia que no se ve, porque no sé qué le pasa a esto. Pero bueno, os comento la siguiente noticia, me dejo la próxima. El manga de Berserk va a tener un nuevo capítulo en septiembre. El manga de Berserk, porque esto es noticia, porque el autor, desgraciadamente, falleció por una enfermedad hace unos meses. Y ahora en septiembre van a sacar un nuevo capítulo. No se ha especificado nada. No se ha especificado si será un capítulo original por alguno de sus asistentes. No se ha especificado si es un capítulo póstumo, que a lo mejor la historia ya estaba escrita y está casi en desarrollo, porque al final eh, los asistentes pueden dibujar también... A lo mejor no llegan al nivel del dibujo de Kentaro Miura, que es el el mangaka. Pero lo pueden hacer también, o sea que... Si la historia ya estaba, pueden sacar un un capítulo póstumo. O a lo mejor, que se estuvo hablando, que eh, uno de sus sus asistentes... eh, Estaba trabajando en plan a, a full, o sea, ayudándole con la historia y demás. Y a lo mejor el señor ese ya sabe el final y sigue el manga, no se sabe nada, simplemente se sabe, se ha anunciado que en septiembre de este año, es decir, el mes que viene saldrá un nuevo capítulo de Berserk así que para los que os mole Berserk y os lo estoy leyendo, gozadlo yo todavía no me lo he empezado a leer, me lo voy a empezar a leer en algún momento de mi vida, hablaré porque Berserk ha sido un manga que ha influenciado mucho eh, a nivel general eh, por ejemplo los los Souls, Dark Souls, eh, eh, ¿cómo se llama este? El Bloodborne, el... El... El otro Souls, tío, el primero, eh, Demon Souls, todos estos están... El, el creador, que no me acuerdo cómo se Miyazaki creo que se llama, si no me equivoco. A lo mejor me estoy columpiando. Eh, ya dijo que era fan de Berserk y que estaba basado... En, o sea, hay muchas referencias de, de Berserk en, en sus obras. Así que nada, eso. En algún momento me, me leeré Berserk. Y ahora, voy a sonar un momento, permitidme que me suene. Y a beber agua para este, esta última noticia, tío. No sé qué me pasa. Tengo, tengo mocardos, creo que estoy congestionado, alergia o algo.
1: Así que vamos a ello.
0: Me pongo los casquitos. Quito la música. Y aquí vamos a ver la última noticia, ¿vale? La última noticia
1: y veremos el tráiler. La sexta parte de Jojo's Bizarre Adventure. Revela. Casting. Revela... eh, eh, Personal, revela
0: un tráiler, revela imágenes promocionales, revela, revela cuándo se va a estrenar y dónde y, y todo. Revela todo. Revela hasta hasta qué tengo debajo
1: de, de mis pantalones. Lo ha revelado todo. Así que nada, eh, nada, se ven aquí varios
0: personajes, se ve el diseño de, de los personajes. Entiendo que los personajes principales. Y lo que me ha gustado, bueno, me ha gustado a mí porque
1: soy alguien que consume lo máximo que pueden de forma legal, es que va a salir, eh, se va a estrenar en Netflix en diciembre a nivel mundial. En diciembre, en todo el mundo,
0: vamos a tener la sexta parte del tirón ahí, ¡Pum! de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. ¿Cómo te quedas? Yo me lo voy a gozar. (coughs) Yo me lo voy a gozar muy fuerte. Tengo muchas ganas, por lo que he dicho antes. Eh, Los que
1: se leen el manga me han creado mucho hype. Por esta sexta parte. Y ahora vamos a ver el tráiler. Pero eso, me gusta que vaya a salir... Eh, Cuidado. Netflix. eh... Es conocido por cagarla con muchos animes.
0: Pero que se vaya a estrenar en Netflix no significa que Netflix está involucrado. Netflix habrá pagado una suma cuantiosa de dinero a eh, David Production,
1: que es el estudio que lo hace, para tener la exclusividad en diciembre de sacarlo del tirón. Punto. Aunque, a lo mejor,
2: porque esto es una noticia un poco... A lo mejor...
1: Mmm, Es que a lo mejor, vale, se estrena en diciembre. Pues a lo mejor empieza a emitirse un
0: capítulo todas las semanas en Japón. Y en diciembre, pues recopilan esos capítulos y los suben a Netflix a nivel mundial. Puede ser, pero no creo. Espera, no. World Premiere
1: exclusively. Vale, nada. Olvidad lo que he dicho. Será. La Premiere será exclusiva en Netflix a nivel mundial. Pues perfecto. Nos lo vamos a gozar todos. Y como no lo vamos a gozar. Vamos a ver este tráiler Tiene subtítulos. ¿En qué idioma? en español. Tiene subtítulos en español. De locos, hombre. Así sí, Netflix.
2: Voy a subir esto.
0: Me voy a poner así bajito. Que no quiero cosas con el copyright.
2: América,
0: 2011. Jolin Cuyo que es como Cuyo Yotaro que sale aquí, por cierto. Eh, el jojo lo hacen no es como antes que era eh, Jonathan Joester y hacían jojo de ahí sino que es es que ya o Jorno Giovanna el anterior Jorno o sea Jojo era Jorno Giovanna. tú de locos. Oh, o Jojo ¿Le han cambiado la voz a
2: Jojo? Cuyo Yotaro. O sea, a Jojo, a Cuyo Yotaro. Ah, no, no la han cambiado. Es que me he
0: rayado, porque antes he una voz cuando apareció aparecido él,
2: pensaba que era él, pero no.
0: <risa> el buen hora. Entonces, Jojo es el padre... O sea, joder con Jojo. Stonefree.
2: Ehm... A ver... Cuyo Yotaro es el padre?
1: Ah, no. Tu padre me dijo que te diera esto.
2: O sí. Es
1: que no lo sé. A ver, saldrá por ahí algo de información. Pero eso. Tengo muchas ganas de ver este, este anime. Eh, a ver, sinopsis hay por aquí. Florida, 2011. Después de un accidente mientras conducía
0: con su amada, Yolín Cuyo cae en una trampa y es condenada a 15 años. La envían al centro correccional de máxima seguridad administrado por el estado Green Dolphin Street Prison también conocido como el Acuario. Al borde de la desesperación recibe un colgante de su padre que hace que un misterioso poder despierte dentro de ella. Hay cosas en este mundo que son más aterradoras que la muerte y lo que está sucediendo en esta prisión es definitivamente una de ellas. Mensaje de un chico misterioso que aparece ante Jolín. Sucesos inexplicables que ocurren uno tras otro. La horrible verdad que le dio cuenta a su padre cuando viene de visita
1: y el nombre Dio. ¿Será Jolín finalmente liberada de esta piedra? Océano que llama. Vale. Dio es, es básicamente el, el malo de
0: los yoyos, de todos los yoyos. Y esta señora
1: me pareció ver en una escena que tenía la marca de G- de Dio, ¿no? A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. La estrella esta es la marca de Dio. Eso significa que es pariente de Dio. Pues su padre será... A saber quién es su padre. ¿Quién? Ah, ¿será Jorno? ¿Será Yorno? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. No voy a tampoco especular tampoco mucho. Así que nada. Chabules. Lo vamos a dejar ya por aquí. Una hora y media, más o menos, de, de podcast. Creo que hemos tratado cositas interesantes. Y nada, la semana que viene más, madre mía, hace un calor. La semana que viene más, y mejor. Nada, chabules espero que lo hayas pasado bien y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.